Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har lyckats på gott och ont att göra precis som jag känner. Jag är lite bortskämd med det samtidigt som man hela tiden snubblar på mållinjen. Jag tänker ibland att nu, nu får jag nog skaffa mig ett vanligt jobb eller vad man ska säga. Värvet 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 I slutet av 90-talet var Thomas Rorschach en av svensk hiphops förgrundsfigurer utan att ha gjort något i eget namn. Men när han väl slog igenom med den här låten, Hiphopper, så blev det minst sagt succé. Året var 2000 och albumet Magic Villa blev en dunderframgång. Thomas vann grammisar och en rockbjörn, en klassisk framgångssaga helt enkelt. Men för Thomas blev det inte riktigt som han hade tänkt sig. Att få en superhet på den tiden betydde också att man fick väldigt mycket uppmärksamhet utöver artisteriet. Något som man inte riktigt trivdes med. Resultatet blev att efter succéalbumet blev det tyst från honom i ett par år. Och när han väl kom tillbaka så var det med en introvert och svårlyssnad platta enligt kritikerna. Men nu, nästan 16 år efter debuten, kommer Thomas Rorschach med ny musik. Vi fick en EP i somras och ett album alldeles snart. Om det och de svåra åren borta från rampljuset pratar vi i den här intervjun. Jag ska också säga att RMH som Thomas nämner om ungefär 50 minuter det är ett skivbolag där till exempel Silvana Imam och Erik Lundin ligger. Så, det här är Värvet avsnitt 223. Jag heter Kristoffer Triumph, producent är David Mer. Värvet görs i samarbete med Acast. Nu rullar vi. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår jättebra, tycker jag. Berätta mer. Nej, jag tycker att det känns bra. Jag har precis... Vi mastrar skivan... Eh, imorgon, min nya skiva som jag har hållit på med under ett par år eh, Den mastras imorgon och släpps om en månad mm. ungefär Så att nu kan man börja få undan det och eh, påbörja lite nya projekt så. Vad innebär det att man mastrar en skiva? Det innebär att, eller det är väl i säga, tredje led av, det sista ledet i själva skivproduktionen eh, först så, eller det som jag gör i alla fall eller jag och mina medproducenter det är att vi, eh, vi gör en, en så bra mix som möjligt en rough mix sen så skickar vi de kanalerna till 
eh, en annan kille, i det här fallet eh, Stefan Sundström heter han, som, som gör en, en mix. Liksom en, eh, han, är, han är mixare, så han är proffs på det. Men det är inte den Stefan Sundström? Det är inte troaduren. Liksom. Det är alla, man får säga det nästan mm. i samma mening hela tiden. Stackaren. Ja, kanske. Eller, eller, nej, eller. Det får man ju tänka på eh, den där, är det Napoleon Dynamite när det är en kille som heter Michael Bolton? Ja, just det. Så, 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 vi Michael Ja, men så säger han Why should I change? I, he's the one who sucks. Ja, exakt. Ja. Alltså, ingen... Inga jämförelser. Nej, nej. övrigt. Mm. Men, nej, men så då han gör en, en, en fantastisk mix på, det, på våran rough mix och sen så går man till masteringstudion i det här fallet Limpan på Cutting Room som tar själva stereofilen alltså inte alla kanaler för sig utan stereofilen alltså låten, mixen och gör det sista final touchen på det med dyra apparater och så att det låter krispigt och fett och nära och dyrt typ. För ibland, jag håller på att Pilla lite med musik och då kan du låta jättebra här i mina lurar. Mm. Och sen så när man spelar det i, i sin telefon eller så, då låter det jättedåligt. Är det, den, är det det man undviker med en mastering? Nej, det tror jag inte. Det där handlar nog mest om att du vänjer dig vid ett visst ljud i dina lurar. Och sen så är inte det kanske ett så ärligt ljud som det skulle ha varit i ett par... Så att säga, dyrare monitorer eller om du är van vid att lyssna och, och jobba i olika system men det som, det som om man jämför en, en, en omastrad mix mot en mastrad mix så är det väl att en mastrad mix låter ofta högre i ljudnivå och eh, fylligare i basen och eh, krispigare dyrare diskant det låter, det låter dyrare och kan gå och fightas med grejer som spelas på radio. Liksom. Mm. Jag fick ju din, din kommande singel, mm. Derringers, mm. av dig på mejlen igår. Mm. Du släppte en EP förra sommaren som heter Wrenches. Är den med i, på albumet? Nej, tre låtar på den EP då, Wrenches och Through the Badlands och My Finest Hour. Och de två Första på EPN de, de kommer inte vara med på albumet Det var lite sådär Det blev en liten brygga liksom Från det gamla till vad jag gör nu Så att My Finest Hour Som är tredje spåret på EPN Från förra året Den kommer att vara med För den talar lite mer samma språk Som, som de här låtarna som kommer på albumet nu Okej okay. eh, Men Derringer som du skickade igår Den är ju instrumental Ja det är lite ovanligt med en instrumentalsingel 2016, eller? Det kanske är det. Jag refererade väl lite. Dels är den ju... Det där är en gammal prodd liksom som, vi, som vi har suttit flera gånger och försökt skriva text och melodi till och försökt få till någon riktig, vad ska man säga, innanför ramarna låt med. Men vi har alltid liksom hamnat tillbaka till bara liksom själva tracket och tyckt att äh, men det det är fortfarande fetare utan någonting. Liksom. Mm. Och sen så, så hörde jag av mig till, till Goran Kajfes och Per Ruskträsk som är med på, på låten och spelar. Frågade om de, ville, om de ville vara med då och blåsa istället för att jag ska hålla på och gnälla med, mina, med min röst. 
Eh, och de var ju peppade på det och eh, så blev det så. Och jag kan väl referera dels till där gamla jazzdänger och samtidigt till så här dans, alltså klubbmusik, gammal klubbmusik där det är liksom de flesta anthems inom den genren är ju ofta instrumentaler. Liksom. Så att det är väl lite i de världarna som jag har brottats med att försöka få in, få in den känslan i liksom. Den, lo- den låter fantastiskt, tycker jag. Och kul. Mm. Men finns det ingen skivdirektör som river sitt hår? Faktum är att eh, eh, jag kom med förslaget. Vi, vi hade väl en fyra, fem eh, alternativ då på första singel. Eh, eller som första singel. Men eh, jag kom med idén och hade väl något schysst argument till varför jag tyckte att den här just skulle vara första singeln ut. Och de blev astaggade på det. Så att eh, det, det... Nej, de tyckte att det var en jävligt bra idé. Mm, Okej. Okay. Eh, så, så det var kul. Back in the day så var väl du eh, alltså major designad. Är du fortfarande det? Vem, ja, vem det, är det som ger ut dig? Universal Music. Okay. Det. det är Sveriges eh, världens största skivbolag. Ja, det är väl det kanske. Ett av de få som stora som finns kvar. Är väl. Eh, och så Leiben heter Svenska Inspelningar. Okay. Och hur ser ditt liv ut förutom det här med att du... Eller nu är du liksom... Ja, ja hur ser ditt liv ut nu för tiden? Nu för tiden så är mitt liv ganska sådär normalt och, och, och ostökigt. Du är förälder? Jag är förälder, min son fyllde tre här för några dagar sedan Grattis efterskott till ja, din son Ja, tack, grattis Julian Så att, nej, det är mycket det är som det ska vara tror jag med en treåring hemma Det är full fart och det leks och det byggs lego och det stökas och det trotsas och Det är dagis och det är lämna och hämta och försöka hitta på saker på helgerna och umgås och, Ja, allt det där och sen så, Men jag får ju jag får ju ganska mycket liksom, utbyte av det övriga, alltså mitt gamla liv ändå när man umgås med gamla vänner och gör musik och spelar skivor och åker ut och spelar. Och så här. så att, man får sin beskärda del ändå av, av någon slags musikliv kanske. Men jag tycker att jag har hittat en ganska bra balans. Jag trivs väldigt bra med att slänga mig på soffan med datorn och kolla serier på, på kvällarna. Eller bara, liksom, ja. Och så kan man, kan man ta igen det där när man är ute och spelar. Kanske. Vad har föräldraskapet gjort för dig som liksom yrkesman eller artist eller producent? Ja, yrkesman. Jag vet inte det riktigt ännu. För att nu, jag tror att min son var ganska ny född när jag, när jag signade upp mig på att göra den här skivan. Eh, så att jag har liksom eh, under, under hela hans liksom, under de här tre åren så har jag i princip eh, eller nästan bara ägnat mig åt den här skivan som jag släpper nu. Eh, så att eh, det har varit full fokus på det och samtidigt då liksom familjefar. Sådär. Så att jag, har, jag, jag har väl inte märkt av det. Nej, jag, jag har inte märkt av det ännu. Det kanske visar sig nu då ifall det blir så att man om det blir så att man får åka ut och spela eller sådär. Jag, 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 har inte, jag har inte turnerat så mycket under de här åren utan mest jobbat. Det har varit lite så här enstaka spelningar med, med folk hit och dit men 
Det har inte varit några omfattande resor liksom. Så att jag har väl inte märkt det så mycket. Det visar sig säkert. Min bild av dig, min fördom kring hur du har. För, för du, verkar ju, du verkar ju jävligt långsam. Ja. Du jobbar väldigt långsamt. Mm. Och då tänker jag mig att om man nu helt plötsligt måste hämta på dagis och så, då kanske man blir lite mer effektiv på jobbet. Ja, så kan det ju vara. Så, ja, så kan man tycka att det borde vara. Men jag. Eh, eh, Jag kommer fram till att jag är, jag, är, jag är väldigt kreativ men inte så produktiv. Och sen så har jag väl märkt nu att när jag, det här är första, min första solo-projekt på ja, sen 2003. Och då, den processen är mycket svårare att, att alltså svårjobbad tycker jag när jag ska liksom skriva och producera fram materialet och bli nöjd och sådär det, då kan man ju pilla in i det sista liksom det har varit svårt rent på det sättet så har det väl varit, varit svårt att få ett, ett bra flöde I, I själva arbetet och fokuset kring skivan liksom när man måste kastas fram och tillbaka till papparollen och sen gå in och bearbeta texter som ska handla om mörka saker som hände liksom för tio år sedan eller fem år sedan eller någonting sånt där. Mm. Så att det, har, det har varit en långdragen process men så fort jag liksom är så fort jag är kreativ på någon, liksom åt någon annan eller för någon annans räkning då brukar det gå ganska fort tror jag. Okay. När man inte har de där egna spökena som sitter på axeln Utan man kan bara fokusera på att göra ett fett jobb till, till det som någon annan ska fronta liksom. Det är så du, det är, det, alltså det är producent du är Eller ja, har varit Ja, jag vet det ja, De senaste liksom, tio åren så har jag väl ägnat mig mest åt, åt produktioner eh, Musikproduktion på olika sätt liksom. Eh, och det var väl så jag började min liksom, musikkarriär också med att, eh, att producera eh, en del av eh, de gamla 90-tals rap-undrarna. Eh, eh, och att jag gjorde min första soloskiva var li- lite av en slump, eller lite på begäran av den labeln som jag var signad till då, eh, som tyckte att jag borde göra en egen skiva. Och fick fria händer där. Så det var nog inget... Det är klart att man har under 90-talet liksom ända sedan jag började rappa och göra musik så har jag ju, så har jag alltid någon slags tanke var att man ska, man ska bli artist och släppa skivor. Men när jag kom in i liksom producerandet och bitmakeriet så, så tyckte jag nog att det var väl det som var roligast att göra och, och sitta i studion och, och, och skapa liksom. Nu kommer jag låta lite otrevligt men du har ju gnällt väldigt mycket på hur jobbigt det var att vara rockstjärna Ja, det gjorde jag nog Ja, det har jag nog gjort, det tror jag ja. Ja. Och nu ska du in i det igen mm. Ja, jag får fortsätta gnälla lite Nej, jag vet inte Nu man ju, som sagt, det var så länge sedan Det, det, det enda som jag det enda som jag så här känner för var man ju lite så här man var ung och tuff och odödlig på något vis liksom och tyckte att så här, fuck the world och jag jag, jag blir jag mot alla och så här, och lite så här sur och, um, 
Men nu, nu tror jag inte att det... Nu, den här skivan var nog... Det, det är nog någonting som jag känner att jag behövde göra ändå. Liksom. Men nu när allt är klart så då, då kan jag ändå känna mig peppad på att kanske göra en till skiva snart. Och inte vänta i 12 år eller vad har jag, 13 år. Så. Just det. Men jo, men jag har nog gnällt mycket. Det, Ja, jag vet inte. Men jag, 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 jag kommer på mig själv ganska ofta att så här, för fan, nu, nu, är jag, nu är jag bitter. Så här kan jag inte känna liksom, på en massa saker. Men det, det blir väl så. Jag vet inte. Jag lyssnar sällan på musik. Jag, jag, eller, när jag lyssnar på musik så lyssnar jag på musik som jag som jag känner till, som jag har hört många gånger innan. Det är likadant med tv-serier. Tittar jag om. Jag har sett The Wire fem gånger tror jag. Alltså. Mm. Sådana grejer. För, förra gången jag hörde, jag hörde någon halvårsgammal intervju med dig. Då hade du bara kollat på den fyra gånger. Ja, ja det är, jag är inne på femte nu tror jag. Mm. Det jag tycker är svårt med The Wire för övrigt, sidebar men, eller side note eller vad man säger. Men inte ens med text förstår jag den. Ja, okej. Okay. Alltså ja. inte ens med engelsk text. Ja, jag har inte sett den med svensk text. Ja, okej. Okay. Fattar du allting? Första gången såg jag den utan text och det var ju svårt, men det är ändå lite så där man den här hiphopslangen, det är lite liksom i rapvärlden så är ju mycket de här slanguttrycken bekanta för en liksom. mm. Men det är klart det, det många av de där skådespelarna har ju en extremt bred Baltimore dialekt som är jättesvår att förstå. Så att, men sen så andra gången, då hade det liksom hunnit sändas på SVT och sånt tror jag. Så då fanns det att se med, med, med svensk text. Och då, liksom, jag tycker alltid att man hittar nya, nya saker nya detaljer för varje gång man ser om någonting. Liksom. Så, att, så då blir det enklare med, med text också. Att man var, fattar lite mer. Var det en bra text då? Det kommer jag, ja, kom jag inte ihåg. Eh, faktiskt ibland kan man reagera på att det blir fel och att så här, ah, men det, de säger ju faktiskt inte så utan de menar ju det där att det mm. blir lite tvetydigt men, eh. det är väldigt vanligt tycker jag med, liksom, i Netflix era ja precis men det, det kanske är för att det, ja, det det beror ju på The Wire är också alltså det, den, den, den slangen är ju väldigt man måste vara kanske lite berest i den genren för att för att liksom kunna översätta alla de här slanggrejerna liksom helt korrekt. Jag vet inte. Nåväl. Jag tänkte bara ställa en fråga som jag inte har skrivit ner men som jag blev sugen på att veta. Du är uppvuxen i Rågsved. Mm. För det första, 1976 är du född. Yes. Så du liksom växte upp där på 80-talet antar jag. Ja. Oh. Vad var det för plats då? Det var en ganska lugn plats- det var en ganska lugn och ostökig förort tror jag. Jag tror att de som var, de som var lite äldre än mig kände sig som att det var liksom sista generationen av stök, stök och, och, och värstingar som det kallades då. Liksom. Men, nej, men nej, det var bra. Jag har haft en ganska normal och trygg uppväxt tror jag. Uh, och sen var det ju många förorter som var väldigt stökiga runt omkring närliggande sådär. Och många. Jag var, jag var aldrig så intresserad av, av den grejen. Men det var, det var många skolkamrater som gärna samlades upp och åkte till någon annan förort för att slåss till exempel. Och sånt där. Men det var inte riktigt min grej. Sådär. Varför inte det? Nej, jag, jag, nej, jag vet inte. Jag, jag, det det um, tilltalade mig aldrig tror jag. Mm. 
Var det, var det en tönt? Nej, jag var, nog in, jag var nog ganska obemärkt. Jag tror inte att jag var... Jag, jag var in, nej, jag räknades nog inte som någon tönt. Men jag var heller nog inte speciellt cool. Liksom. Och sen så när... När... Under högstadietiden när jag började umgås med f- likasinnade då som, eh, som gillade, gillade rap och var inne i hiphopen. Det var inte så många eh, då. Eh, vi var några stycken. Då blev man ju lite sådär, då blev man ju lite trackad för sina kläder. För det var ju väldigt konstigt att ha stora byxor och ja, det tyckte jag var konstigt Men var inte det, nu ska vi se för du är två år yngre än jag så att det borde vara ungefär samma Era, men var det inte liksom alltså Stockholmsnatts eh, eran där? När var det? För det då... var tidigare, ja det var nog tidigare. Eh... Ja, för det känns som att det var liksom, i alla fall i Stejnäs där jag kommer ifrån, då var det ju ganska, hiphopgrejen blev ganska mainstream ganska fort. Ja, fotboll var väldigt stort. Okay. Så att det var väldigt många liksom så här, som i plugget och i råkseskolan som aspirerade till de här till, till, till klackarna Black Army och Blue Saints Aha, okay. som de hette då i alla fall alltså Gnaget och Djurgårdens klackar liksom. så att det var mycket liksom, eh, det var mycket fotbollströjor och fotbollsskor och, och vad heter det, Lonsdale och sådana kläder liksom. okay. mm. och så vet jag att eh, jag och polarna hade körde fiskehattarna liksom, klassisk hiphop style och det blev vi trackade för. Men sen så helt plötsligt så började liksom de här klackarna liksom till, göra egna alltså så här, Blue Saints i fiskehatt. Och då sprang ju alla runt med sådana. Då var det helt plötsligt mäktigt. Liksom. Mm. Men innan dess så hade man fått jävla massa skit för den här töntiga fiskehatten i skolan. Det, det var inte så utbrett stilmässigt i alla fall. Jag tror att, jag tror att många lyssnade nog mycket på, på rapmusik. Men... Jag tror att jag, jag hade en polare som jag umgicks mycket med Vars syrra, äldre syrra åkte fram och tillbaka till London väldigt mycket Och köpte skivor till, till honom och köpte kläder till honom Och då, där, där, fann, där kunde man köpa liksom, hiphopkläder som inte fanns i Sverige då liksom. Då hade vi patan och punktshop och det var, ju lite, det var inte så coolt tyckte man liksom. Så att, och sen så Timebomb-kollektivet Om du minns dem i början av 90-talet ja, Det här är ju före min tid Jag bodde inte i Stockholm då Nej. Men, men jag, har, jag har hört till exempel dig Och Pontus Gustafsson prata om dem i Gatislang Just det mm. Och de öppnade en butik Där de importerade kläder från ja, men Säkert England och USA Feta, Alltså Carhartt Och Triple Five Soul Och allt vad det hette liksom. Men hur var det med, med Dr. Albans butik? Då? Ja men den var, det, den var okej Okej, men jag tror inte att man kunde köpa så coola kläder där. Okay. Eh, lite så här smycken och attiraljer sålde han och skivor och lite sånt där. Eh, men det var lite mer af- afrikanskt inspirerat, eh, tror jag. Ja, det var det. Mm. Eh, men Timebomb-butiken var ju liksom först i Sverige, eller i Stockholm i alla fall, att liksom sälja kläder, sådana kläder som man såg att sina idoler hade på sig på Yo MTV Raps liksom. mm. eh, så att jag och mina polare vi, vi var ju där och hängde på låset när de precis öppnade så att eh, eh, så då, var, då såg vi ju ännu konstigare ut för folk i råg liksom. men, men hur upptäckte du musiken då? Via min mor måste jag nog säga eh, 
min, min far var ju musiker Han var jazzmusiker och, Men, eh, men vad fanns han i ditt liv? Ja, han fanns väl där De levde ju inte ihop eh, Men eh, Vi träffades väl liksom ja, Någon helg sådär Någon gång i månaden Var det säkert men han var jazzmusiker Och jazz har jag inte liksom Lyssnat på förrän jag blev vuxen Så att det var ju väldigt tråkigt Det han sysslade med Men Mamma lyssnade ju nästan bara På gammal 60-tals pop och rock Hemma Så att det fastnade jag för väldigt tidigt Så att Och sen så i mellanstadiet Började jag väl upptäcka Rapmusik och då var man väl några likasinnade som, som, som tyckte att det var coolt med Randy MC och LKJ och sånt. Liksom. Du, du spelar väl väldigt mycket instrument själv när du jobbar? Ja, det gör jag. Fast det är väl mest i så här produktionssammanhang. Jag skulle inte säga att... Jag, jag, jag har spelat eh, gitarr live en del. Så där. Mm. Men eh, jag skulle inte kunna sätta mig en scen och spela piano och liksom sjunga och så där. Det, jag, men däremot kan jag ju jag klarar mig i studion liksom. men eh, sen så tar jag alltid in eh, grymma musiker när det behövs göras mm. men, men var, du, var du inne i någon så här kommunala musikskolan sväng? Nej, eh, jag vet att eh, min mamma har väl alltid, när jag var liten Försökte väl peppa För de, alla på mammas Eller de flesta av Mina släktingar på mammas sida Har gått Adolf Fredrik och musikskolor Och sånt där så, att, så hon försökte väl peppa Att jag skulle göra något sånt Men jag tyckte det verkade så tråkigt Så, där. Okay. så att jag Det har inte blivit så Jag är självlärd Men jag är heller ingen är Ingen virtuos direkt Nej, jag fattar så. Jag tycker det är roligast att skruva på knappar Och skapa ljud, ljudbilder mm. vem, vem, vem var du i skolan? Det var, det, var, det, var en, det var en svår fråga Jag var nog alltså, jag, jag, tror, nej, jag var nog ganska lugn Jag var inte den här tillbakadragna Jag kanske... Jag, ville nog hävda mig en del fast jag var liksom inte jag, jag tror att jag var ganska eh, eh, anspråkslös i många ögon säkert jag vet inte. säkert väldigt normal tråkigt nog men eh, jag tror inte att jag jag tror inte att jag gjorde så mycket väsen om men jag var heller inte den här tysta som satt i hörnet heller mm. Du gick ju hotell- och restauranglinjen hette det va? Mm. Och det, redan då visste du att du egentligen ville syssla med musik va? Ja. Okej. Okay. Och vad, hur liksom, hade du börjat rappa då? Mm. Det hade jag gjort. Det gjorde jag nog i nian. För då, då, då hamnade jag på någon sån här special matteklass för oss som var usla på matematik och hamnade bredvid de här tre, mina tre liksom polare som jag hade fått där i slutet av högstadiet som det var vi tre liksom som som, som lyssnade på, på rap liksom och klädde oss därefter och den ena killen då Daniel Nuggi Jadama som har program på, på Sveriges Radio idag 
han rappade han hade rappat ett tag liksom och då han fick väl mig att börja rappa och jag började hänga, jag började hänga med han och hans nya polare in i stan och sånt sådär och då helt plötsligt in i stan så där var det var varannan snubbe man träffade på rappade eller var DJ eller dansade och så så att jag blev väl biten där liksom och blev väl medlem i min första liksom rapgrupp Om vi hoppar fram lite då i tiden för, mm. eller inte så långt då för att Magic Villa är, det blev väl en jävla superhit. Mm. Vad minns du från den tiden eller hur minns du den tiden? Vi pratade lite om att du minns den med viss knällighet men det måste ha varit <laughs> ja. kul också tänker jag. Jo, absolut. Jag tror att det, det som det som störde mig mest var att För på den tiden det var ju liksom innan sociala medier och innan docusåper och sådär så att då var det liksom gick man på Drottninggatan så sprang folk efter och viskade och pekade och tisslade och tasslade även om man var på semester i Frankrike så så kom så man, man blev igenkänd och, och förföljd liksom man kunde inte gå och titta på kläder i Paris utan att det sprang folk som var från Sverige då och tisslade och tasslade. Det tyckte jag var skitjobbigt. Mm. Vet jag. just eftersom jag inte riktigt hade tänkt på den tiden att att jag skulle bli artist och vad det skulle innebära. Och sen så tror jag att det blev ju så pass stort som det blev på grund av hiphopper som vi släppte. och den låten var ju Den gjorde jag på skoj liksom, För att ja, Claes Ålund var mycket uppe i studion Och vi jobbade mycket ihop på den tiden mm. att... Det är en cover på Teddy Bears Punk rocker Exakt. Ja, mm. precis. Så att jag, jag, skrev, jag skrev om texten lite Och pratade om bitet Och tyckte att det var en kul version liksom. Vad betyder doing dirt egentligen? Doing dirt, ja jag vet inte Massa jävelskap, hyss Okej okay. mm. Jag tror det var en knarkreferens. Ja, det kan det kanske också vara, jag vet inte. Nej, inte i det sammanhanget tror jag. Nej. Inte. Nej. Men, nej, men skibolaget tyckte ju att det här är naturligtvis... Det här, här, nu har vi hitten. Och jag, var väl, jag tyckte väl att så här, men det, här är ju inte, det här är ju inte vad skivan är. Den här den gjorde jag på skoj. Men jag blev väl övertalad att den skulle ut som singel. Och då smalde till och det var väl efter det som jag kände att det blev för mycket. Men självklart har jag haft fantastiskt kul med, med alla bandmedlemmar och musiker och turnélivet och liksom mm. allt sånt. Och fått, fått se mycket, spelat in massa dyra, coola videos. Och ja, man, jag älskar ju att stå på scen också på något sätt. Så att den... den Det, det, där har man ju haft fått göra det väldigt mycket också framför tiotusentals människor och ja spexa och sjunga och rappa och spela och ja. Du alltså det känns ju som du verkar liksom ha ett lite dubbelt förhållande till uppmärksamheten på något sätt. Mm. Därför att å ena sidan så eh, 
är, det, är det intervjuerna som du tycker är jobbigt? Eller är det uppmärksamheten liksom vid sidan av scenen? Var det det som var ja, det problemet var nog, för dig? Det var det tror jag som var... Ja, men just att nu, nu är det ju inget konstigt att se en, en inom situationstecken, kändis på stan. För att du kan titta i en kändis Instagram- när du vill och se privata bilder eller på Facebook eller i docusåper de blir också kändisar och det spelar inte så stor roll för folk längre på något vis. Men det var inte riktigt så då så att då var det liksom det var så sjukt speciellt för folk att se en kändis på gatan. Så att det var så att man, man kände att man fick aldrig riktigt vara i fred och det var någon punkt när jag kände att jag det började så här bli otrevlig mot fans och unga fans som kom fram och ville snacka eller ha autograf eller så här. Och jag kände att jag började så bli otrevlig och då då drog jag mig undan lite grann då kände jag att det, det är inte jag så där. Så mm. att då kunde du inte bara har varit trevlig istället då. Ja, vet, ja, men jag tror jag, jag, jag mådde inget bra av det liksom. och då när man, ja, men du vet, man hamnar i man hamnar i någon sån eh, någon sånt tillstånd där allt blir för mycket och man bara så här jag går in i väggen snart på grund av den här psykiska påfrestningen av sen låter det kanske skitkonstigt för folk som inte kan relatera till just den grejen liksom. men det nej, jag, jag, jag tyckte det var skitjobbigt. Men det blev lite nöje. Eller? Ja, jag vet inte folkskygg. vad man ska säga ja, Folkskygg kanske är rätt ord mm. Men jag har alltid tyckt att det har varit kul Att göra intervjuer Framförallt liksom med, med, med folk som, som Verkar på riktigt intresserade av det jag gör Eller man pratar musik Eller man pratar saker som Som, ja, men som är kul att snacka Man har gjort många intervjuer som är kassa också Men det, 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 det är inte så Det spelar inte så stor roll Så men nej, jag, jag, jag drog mig undan och gjorde skiva två som blev ganska svår. Liksom. Mm. Det, det brukar du säga. Jag, lyssnade, jag har lyssnat på den lite. Så jag tycker, ja, det kanske är ner, men det låter ju fantastiskt även där tycker jag. Ja. Jag tycker den är svinbra. Ja, det är kul. Jag, jag gillar den också väldigt mycket. Men jag tror att för, för de som hade snappat upp Magic Villa och Hiphopper- som hoppades på hiphop ja, ja men precis så Skiva 2 blev ju inte riktigt någon uppföljare till den Utan det blev ju något helt annat Och då blev det ju mycket att så här, Nu har Thomas eh, gift sig Med någon flummig brud Och sitter bara och knarkar Tillsammans där i sin lägenhet och Ja då för låter det var det som var riktigt Ja men mm. precis mm. Och, det, och det tror jag att eh, det var lite det som stod i recensionerna Vilket är ganska sjukt att så här, ja, men Nu hör man att de har suttit här Och rökt gräs tillsammans Hela tiden Och så låter, du vet, och då tror ju folk på det såklart mm. um, Så att När det kanske mest handlade om att så här, ja, men jag, jag vill inte göra de där hitsen som, så här, Det var inte meningen Att jag skulle göra den där låten Egentligen liksom. Men ångrar um, du den? Nej, nej, absolut inte. Den, det gör jag absolut inte. Det var väl en period i liksom, sista halvan av 2000-tal, alltså 2000-talet som, som jag kände att så här, varför måste alla liksom ta upp den då hela tiden? Men sen så, den är fet, den är grym. Jag fattar varför folk fortfarande går igång på den. Liksom. Eh, och eh, Jag har ju liksom alltid haft väldigt, väldigt brett spektra av influenser så att, att jag helt liksom från början började rappa och göra 
göra beats på det sättet det berodde nog på att jag hamnade i det umgänget. Jag hade lika väl kunnat halka in på något spår där jag blev gitarrist i något rockband tror jag. Det hade nog inte spelat någon roll på den tiden. Och fortfarande så, ja men som den nya singeln då som är helt instrumental och inte alls låter som något annat som jag har gjort så är det Mest för att jag tycker att det är kul att experimentera och jag tycker själv att det blir jävligt fett när jag gör det. Liksom. Så att då blev ju skiva två en experimentell skiva för att jag var väl i den fasen då. Och det gjorde också att jag tappade de gamla fansen. Och, sen, men det, och det dröjde några år efter jag släppte skiva två när jag fick lite uppmärksam när, när, när folk som inte hade kanske snappat upp Magic Villa som faktiskt snappade upp skiva två fast några år för sent för när vi väl turnerade med skiva två så dök det inte upp lika mycket folk på spelningarna och det tyckte inte jag var så kul heller det, 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 det satte spår i mig att den här ångesten att så här Tänk om det inte kommer någon folk och tänk om det är tomt och bla bla bla. Jag upplevde inte riktigt det på första turnén med Magic Villa för där var det, det var ju fulla hus överallt. Liksom. Så att det, och det gjorde nog i sin tur att jag inte pallade göra någon skiva tre för att då, då var det inte riktigt värt det liksom, på något vis. Och det kanske är någon slags egocentrisk eh, ådra men... men men det gjorde väl att jag... För att skiva två är ju väldigt baserat på de här stora produktionerna och psykadeliska ljudbilderna. Och så har liksom text och melodi kommit i andra hand. Och då märkte jag väl sen att, att det är faktiskt, jag tycker att det är mycket roligare att sitta och skruva och, och pilla på, på musiken. Så då blev det väl att jag, att jag, jag struntade i att göra fler soloskivor. Mm. Men för det låter som att det var behäftat med viss liksom, eh, ångest då att släppa artisteriet. Eller var, var det mer en organisk process? Ja, jag tror att det skedde lite automatiskt. Um, och sen så tror jag att uh, jag, hade väl, jag hade väl något år där efter, eller runt omkring skiva två där. Uh, där, där, där mitt förlag slängde ganska mycket pengar på mig. Också i tron säkert om att nu kommer liksom hiphopper nummer två, Magic Villas uppföljare, nu kommer det bli ännu större. Liksom. Um, så att jag gjorde skiva två och det fanns inga hits på den och så levde jag upp uh, de pengarna och hade kul. Liksom. Uh, och uh, Nej, sen tog väl pengarna slut och då var jag väl... Jag var inte alls sugen på... Jag har, jag har liksom... Jag tror jag aldrig jag har haft någon... Jag, jag har inte haft så stora ambitioner och det är väl därför jag... Liksom, jag, jag har inte haft så många hits. Liksom. Jag, har, jag har lyckats på gott och ont att göra precis som jag känner. Jag är lite bortskämd med det samtidigt som man hela tiden, som jag sa... Man snubblar på mållinjen hela tiden och tänker ibland att nu, nu får jag nog skaffa mig ett vanligt jobb. eller man ska säga. Mm. Och sen så har man haft turen och dyker upp något projekt som, som håller en flytande tag till. Och så, ja. Men... så. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Jag, jag, är lite, jag tyckte det var lite svårt att göra research på dig för mm. liksom, under de här 10-13 ja, åren då som, som, eh, som du inte har liksom, artistat mm. vad, eh, liksom, vad, när du har producerat grejer vad, alltså, vad är det du har producerat? Jag har ja, dels har jag jobbat en del med fortfarande eller eh, även på den Tiden kanske från 2005 ungefär kan man väl säga. Så har jag jobbat med Petter, Mange Schmidt, Adjom Daimot, Näko Nimo, bland andra. Timo Reisinen och lite, så, gjort lite så här enstaka proddjobb, lite remixjobb. Jag gjorde musik till en film för några år sedan också. Och gjorde även titelspåret till den andra den senaste Hamilton-filmen och gjort lite så här grejer åt internetkampanjer och voiceovers till någon reklam alltså liksom allt möjligt och framförallt så har jag varit mycket ute och, och turnerat med Maja Schmidt och det har väl också gjort att jag har hållit mig flytande ekonomiskt liksom och kunnat så här sitta och göra det som är det som är roligast i, i veckorna liksom att sitta och göra musik även om det inte har trillat in så feta proddjobb liksom. Men när du alltså som producent då vad, vad är vad skulle du säga är liksom vad är din styrka varför, varför är du bra på det? Jag, jag, alltså, jag tror att min styrka eller vad man nu ska säga och det där, det där kan ju gå det där kan ju gå i cykler beroende på vad folk är ute efter. Men jag tror att jag har ett ganska eget sound i allt jag gör. Och eh, det, det, det kan ju också vara svårt om, om, om någon har en artist och letar producent. Och så kanske, då kanske mitt namn inte är första namnet som dyker upp. För att då vet man att det kommer låta på ett visst sätt. Jag, jag har nog aldrig varit så bra på skräddarsy någonting till att anpassa mig efter en viss tidsera eller, eller genre. Det skulle jag säkert kunna göra också. Men jag, jag har nog alltid jag har alltid haft en ganska stark prägel i, i, all, i alla produktioner som jag gör. Och det är väl det skulle jag väl säga är en styrka samtidigt som det kan vara en svaghet. Mm. Eh, tror jag. Eh, men för de som för de som gillar det typ Alltså det soundet så är det väl 
är det väl en, en styrka för att, för att man får något unikt tror jag. Ja för det där är lite <skratt> intressant jag, jag tänker, jag har intervjuat en del skådisar här mm. och då har jag eh, fortfarande inte riktigt kommit fram till <skratt> hur det funkar men jag, jag, min gissning är att det, det finns två sorters skådisar och att den, det ena är de som är introverta det vill säga som inte eh, kanske ja, man kan tänka mig att om man, om, vi, vi kan ta Jag brukar ta Tom Cruise som exempel. Mm. För att det är ganska svårt för Tom Cruise att eh, gå ut liksom, på stan och få prata med en människa som inte vet om att han är Tom Cruise. Mm. Det vill säga eh, få liksom en alltså förstår att få en naken reaktion av en person mm. så att han kanske då är min gissning att han måste vara introvert alltså han måste ta sitt skådespelande inifrån på något sätt. Mm. Medan andra skådespelare hade Maria Lundqvist här som berättade att när hon var ung så satt hon så här på fik i timtal och bara lyssnade på andra människor mm. och då tänker jag mig att det är ett annat sätt att förhålla sig till sin omvärld och mm. du säger lite grann att du, du lyssnar inte på musik så mycket alltså, det vill säga att du är inte så in tune med din samtid då eller? nej, det stämmer nog faktiskt och det är väl och samtidigt där på gott och ont så ehm eh, Det är väl sällan jag blir imponerad av musik Framförallt Jag är heller inte någon sån här Jag är ingen crate digger Jag jag rotar inte och letar inte efter musik Och söker mig vidare på grejer som jag tror att jag kanske kommer att gilla Heller Utan det är väl om man blir rekommenderad något av någon Så man kan hitta nya grejer sådär. Men... I förra veckan så släpptes Silvana Imams nya platta mm. Naturkraft, har du lyssnat? Jag har lyssnat lite grann på den faktiskt ja. Vad tyckte du? Jag tycker att det är svinbra jag, jag gillar henne som artist Och som rappare Och jag tycker att det är Det är en extrem Känsla och attityd i allt hon gör Sen så tycker jag att ja, men det, 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 Även där så är det sällan jag lyssnar på rapmusik Eh, och det har nog inget att göra med att jag så här, inte gillar det längre Utan jag, 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 jag finner nog mer njutning i, I saker som är Som är mycket mer stökigt på, på ett annat sätt Rapmusiken blir stökig för att du har en, 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 en konstant driv i en röst som maler på liksom. Mm. Eh, Och jag har jag är ju uppväxt med det liksom under hela min ungdom så var det ju rapmusik och beats och scratch och trumprogrammeringar och stöket på det sättet liksom. och jag har utövat det själv jämt så att jag har jag har väl liksom nej jag jag jag, jag, jag lyssnar nog mest på 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 musik som är, som är stökigt. På, på ett annat sätt Och det behöver inte vara liksom skramliga gitarrer Eller hårdrocksriff eller någonting sånt Utan um, Ja, jag vet inte um, Men, uh, men uh, jag, kan, jag kan gärna ha på i bakgrunden Om jag lagar mat Eller städar eller någonting Då kan jag gärna så här testa och lyssna på Nya skivor som har kommit och sånt där uh, Men Ibland brukar det räcka Då har jag hört den Och jag kan tycka att vissa grejer är bra På vissa skivor då kan jag, då, sådär. Min, min tjej är väldigt bra på att göra Spellister hemma och sådär, Så att då får jag ändå de här Och hon, hon gillar 
Hon gillar modern musik Så att då får jag, jag blir ändå matad med det Men det är väl typ kanske 20-30% av det Som jag Som jag verkligen kan haja till på Och tycka att så fan det här är bra Och då kanske det mest beror på att det är en Genialisk låt Att den är skriven på ett bra sätt Eller har, har en fantastisk refräng Eller att någons röst är grym att lyssna på alltså. Vad gick du igång på senast på det, på det kontot då? Oh. Ja du Så tänker jag till ja, men jag, jag, jag tycker ja, eh, eh, Jag tycker att eh, Lana Del Rey's senaste skiva Är fantastisk till exempel eh, För den har eh, Den har en sån mystik som, man, man hör ju att nu, nu har de, de har liksom etablerat henne Och så nu tar de tillfället i akt att göra en väldigt, väldigt svår skiva för att hon är redan så pass stor så att det, det gör ingenting och det tilltalar mig mycket bättre liksom. Eh, och sen så tycker jag om att lyssna på Adele eller Sia till exempel mm. som är liksom popskiktets det, det största liksom. eh, och framförallt för att det är fantastiska låtar och fantastiska röster liksom. så att, ja, det är väl Det är väl det som, mm. som dyker upp hemma sådär. Tycker du inte Sia är lite manierad? Lite? Manierad. Eh, ja, det kan jag absolut förstå vad du menar. Och det, det som jag vet, eller det som jag har hört om, om Sia är att hon från början är låtskrivare och mm. har skrivit mycket till de här största popartisterna som vi har liksom. Och sen så har man ju f- fått höra då att den här Chandelier som hon, hon slog väl igenom med den stort liksom eh, på riktigt. Att den först var skriven till Rihanna, vilket man kan höra i hennes sätt att sjunga sådär. Men med den vetskapen så tycker jag att det är helt okej, okay. då får hon göra det tycker jag. För mm. att då är det ju någonstans, det är hennes, det är hennes låt och det är hon, hon såhär. Um, och jag tycker ofta att hon, hennes egna grejer här senaste tiden eh, är bättre än kanske de hon har skrivit till innan. Vad gör din tjej förresten? Alltså, är hon också i musikbranschen? Nej, hon är eh, hon pluggar eller hon blir eh, hon blir precis klar hantverkspedagog. Okej. Okay. Du, under de här eh, för du har ju varit i den här branschen nu i, vad, vad ska vi säga, 20 år? Snart 20 år, ja. mm. hur, hur skulle du säga att hiphopen har utvecklats? Eh, den har ju alltså jag tror att det är också lite märkligt egentligen att jag frågar ställer den frågan för det är ju inte direkt så att du är någon utpräglad hiphoppare. Nej, inte det... längre eller så där. Jag, jag, jag var ju tidigt i min karriär så var det ju nästan bara rap och hiphop så. Ja, det var strikt. Ja. Eh, precis strikt, men eh... Men sen så har jag ju, jag är fortfarande inne lite i den världen Jag umgås ju med mycket folk Och man har jobbat med mycket folk Som, som är I, I den världen Och eh, när jag frågade vilka du producerar Så var det ju bara rapartister Nästan, nästan ja, ja Till hälften i alla fall mm. Men jag tycker att den har Vi har ju liksom blivit Alltså i Sverige så har vi ju blivit så otroligt duktiga på musik Att producera musik eh, I de flesta genrer liksom. I alla fall liksom det, som, det som går under genren pop Och vilket rapmusiken idag gör ju det Och idag liksom, det, det känns som att man skiljer lite på Vad som är rapmusik Och trap till exempel 
Och nu är det, har det ju varit ganska länge att trap är den största liksom, förgreningen i rapmusiken. Eh, och det, det, det har svenskarna blivit skitbra på tycker jag. Eh, om man lyssnar på, på Moana till exempel eh, som är en av mina favoriter eh, i svensk rap eller Trap eller pop eller vad man nu ska säga Han är väldigt, väldigt mångsidig eh, Vokalist Men där musiken blir liksom Produktionerna blir i, i, i den världen liksom. eh, Eller till exempel Det mesta som RMH till exempel släpper ifrån sig Det är också otroligt bra det, nej men vi, vi, vi har blivit svinduktiga på Att på, på, och göra det snyggt och väl välproducerat Välformat liksom jag vet inte riktigt vad det beror på Men det, jag menar Hiphopen kom väl till Sverige liksom i tidigt 80-tal Så att Den har ju, den har ju några, Hiphopen är ju gammal nu liksom. mm. Så att Och det gör ju att Jag menar vår, när, på, I början av 90-talet När jag började rappa och hålla på Då då hade man ju vissa influ- eller man hade många influenser, de flesta från USA. Och då lät det ju på ett visst sätt. Men även där, det, alltså, de som växer upp idag som är i 20-årsåldern de refererar ju kanske till saker som, som kom från USA eller England eller Sverige på, i mitten av 2000-talet. Liksom. Mm. Då det redan är väldigt utvecklat och brett spektra av eh, varianter. Nu är jag ute på lite håll i så här. Men eh, jag, jag tänker mig att texterna när du började mm. var otroligt mycket längre än de är idag. Ja, idag formar man ju, idag formar man ju mera poparrangemang. Eh, gör man ju. Och det, så har det varit ganska länge. På min tid var det ju nästan viktigare att ha en så lång vers som möjligt. Så. Det var ju ofta man satt i studion och... Liksom man jämför det bara, ah, men jag är klar nu, jag, jag har 16 rader här så, ah, fan, men då, så skriver man till några till För att man ville vara den som hade längst vers Och det kan man höra på, på den Sherlock Sherlocks Mitt första band vi släppte, vi släppte en skiva som heter Made to Measure 1997 Och där kan man nästan höra att liksom det, Man har fightats om, om Utrymmet på, på, på beatsen liksom. Och ibland är verserna så långa så att man, man undrar själv hur, 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 hur lyckades man. Men mycket av det vi, vi skrev på engelska, man tittade mycket på USA. Inf- influenserna var ju Mob Deep och Wu-Tang Clan och Gangstar. Så texterna var ju ganska... Eh, på den tiden kändes det som att man, man behövde inte skriva så sanningsenligt utan det, 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 det räckte med att ha, liksom hitta rätt klyschor och rätt punchlines och skriva saker som, som var lite så här osannolikt men ändå ganska coolt att säga. Liksom. Så då kunde man väl rabbla på ett tag. Mm. Tror jag. Mm. Det har väl också förändrats väldigt, väldigt mycket liksom vad man rappar om? Mm. Eller? Det tror jag. Det tror jag absolut. Det känns som det finns mycket mer. Eller det kanske, det kanske var bara jag som hade en grundsmak på 80-90-talen. Men det känns som att alltså, det finns en helt annan svarta idag. Mm, jag tror att, jag tror att de, de flesta, eh, om man tänker sig i svensk musik och svensk rapmusik, så är ju. Eh, de flesta är ju väldigt 
väldigt samhällspålästa och samhällspolitiska och har den inriktningen. Och kommer ofta från förhållanden där, där, där de har ganska stor erfarenhet av utanförskap och, och, och så. Och det var väl det var inte riktigt så på 90-talet utan det här är ju en, en grej som har förvärrats liksom hela tiden. Så att, eh, så att idag är det ju ganska mycket mer medvetna texter. Eh, vilket är svinbra, vilket är, gör ju det mycket mer intressant att lyssna på kanske även för folk som inte kanske lyssnar så mycket på rap. Min känsla är också att, du var lite inne på det men det känns ju som att eh... Återigen då, om vi tar Silvana Imam till exempel. Det känns mm. ändå som att det, det där är inte liksom... Eller borde kunna hitta flera referenser. Men hur som helst, alltså att det känns som att vi... Svensk rap eller svensk hiphop är liksom... Är det inte världsklass nästan? Alltså jo, på... det är det. Ja, det tycker jag. Ja. Framförallt de som hamnar i, i, i toppskiktet sådär. Uh, uh, jag tycker att... Uh, jo, det, det tycker jag verkligen... Det är ju svinmäktigt. Ja. Och, och, och sen så, idag så tror jag också att även fast många eller de flesta väljer att rappa på, på svenska så skulle det kunna slå utomlands ändå. Just för att soundet i det är väldigt... Väldigt... Vad ska man säga? anpassat eller det kan gå upp och slåss med produktioner från USA till exempel och, mm. och sånt. Om vi bara återgår liksom till din tid till ditt 2 eller 00-tal här. För, mm. för efter Indesan din platta från 2003 då, då har du berättat liksom att det var typ fem år som du isolerade dig där. Ja, eller det var väl ja, det var kanske, kanske började innan. Ja, det var nog från 2000 fram till 2005. Okay. Som jag var ganska isolerad. Jag, jag träffade min dåvarande fru ganska eh, i tidigt 2000-tal, alltså tidigt 2000. Eh, och vi gifte oss och det blev lite så här skiss mellan mig och eh, pola gänget och hon fick skulden lite för att jag de, de, var, de, de, de var också lite så där skeptiska mot hur aha, nu låter musiken på ett visst sätt och han har lämnat hiphopen nu ja, men det är förmodligen hennes fel ja, men du vet sådana grejer så att jag och Joko Ono ja lite, lite det mm. blev det ju, eh, för folk så att vi och då blev det ju att vi liksom höll oss i våran bubbla och då var det vi mot dem på något vis så liksom det då, kunde alla andra dra åt helvete så gjorde vi vår grej liksom. Så att, ja, det var väl första halvan av 2000-talet så var jag ganska isolerad. Sen så... Mådde du bra? Ja, det gjorde jag väl. Men sen så är i efterhand så där, jag skilde mig 2005. Och i efterhand så kan man ju blicka tillbaka och se till saker som man gärna hade gjort annorlunda. Så så. Ja, men just att vi, vi, vi blev för isolerade liksom, och jag blev för in i, i någon slags bubbla. Liksom. Vi umgicks knappt med. Liksom, det är klart att vi umgicks med folk, men det var. Det var ja, vi, vi var väldigt. Vi, vi satt ihop på ett ganska osunt sätt till slut, och det var nog det som gjorde att vi var tvungna att, att gå skilda vägar till slut. Så efter det så, så 
började väl liksom hitta tillbaka till mina gamla vänner och hitta, hitta andra sätt att leva mitt liv på. Och det blev en, blev en helt annan... Det, 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 det kändes som att de, de, de fem åren som jag hade med min, min för detta fru var lite som en... Det var som ett, ett litet avbrott i någon slags livsskede på något vis. Liksom. Allt stannade upp och då var det bara det. Och det var ju fint och vackert och kul på, på jättemånga sätt. Men också ganska osunt för, för den personliga utvecklingen, tror jag. Du, det här är kanske lite privat Men, men liksom, nu, nu lever du ju uppenbarligen med en annan tjej mm, liksom. mm. Är det, Har du ett sunt förhållande idag? Det tycker jag absolut att jag har Ja, vad fint absolut. Det vill man ju ändå Ja, ska ha. ja precis Men du I den här gatuslangintervjun som jag har refererat till flera gånger Så berättar du att du kan höra på dina Låtar som du har gjort när du har liksom varit in, under influens av marijuana. Mm. Om vi säger så här. Tycker du att det borde legaliseras? Eh, ja, det tycker jag. Okay. På vilka eh, grunder? För att eh, det är bevisat gång på gång eh, vilka helande effekter det har, till exempel. Eh, jag tycker att. Eh, Likväl som att du går på bolaget och köper hem en flaska sprit så borde du kunna få sitta hemma i din ensamhet och, och, och röka och titta på en rolig film om du vill. Alltså det, det, det känns inte som att det, det borde inte vara... Och, och, och det som faktiskt är det, det, det som är, är det värsta problemet egentligen med, med, med rökning det är ju att du skadar dina lungor. Men det finns ju andra sätt att... Få i sig cannabioiderna. Okej. Det är de ämnena i i cannabis som är är bra för kroppen. Jag tycker att det ska legaliseras. Men jag tycker att man kan ha det det kontrollerat. Men jag tycker inte att det ska... Det kan fortfarande vara många människor som tycker att det är helt okej att supa skallen i små bitar. Men att man är pundare om man... Om man röker lite weed. Liksom. Eh, och det, det är en helt ologisk grej. Liksom. Du, blir, du, du blir inte våldsam på weed. Du, du får inga flippar och infall att du ska... Ah, problemet med alkohol är så jävla mycket större på alla sätt. Eh, skulle jag säga. Mm. Än, eh, än just cannabis. Bruk av cannabis. Finns det fler droger som vi borde legalisera? Mm, ja, det, alltså cannabis är liksom det, det, är en, det, är en natur, det är en växt liksom, det är en naturlig, det är en blomma det är, det är, eller det är ett ogräs eller vad man ska säga det, det, jag tycker inte att det jag tycker att så fort du liksom framställer någonting för att locka fram en berusning eller påverka hjärnan på något vis då då skulle jag väl kanske inte tycker att det alltså, skulle legaliseras. Jag, jag, jag tycker inte vi ska legalisera kokain till exempel. Tränar du mycket? Eh, jag gör det nu faktiskt. Eller jag har gjort det i perioder. Eh, så att, eh, men nu är en sån period där jag försöker träna så mycket som möjligt. Du ser frisk och stark ut. Ja, tack. Ja. Hur <laughs> tränar du? 
Eh, jag tränar på gym. Eh, försöker väl vara där två, tre dagar i veckan. Eh, och eh, så har jag också eh, lyckats komma iväg och träna med en PT. Eh, som heter Kalle, som är väldigt bra. Där kör lite militärträning, crossfit eh, med mig och med min gode vän Mange Schmidt. Så vi försöker ligga i så mycket som möjligt. Och det att signa upp med honom är nog det bästa jag har gjort på flera år. Alltså rent för min egen kroppsskull. Liksom. Så att ja, man är ju, jag fyller 40 år så att det känns inte som att man har råd att ligga på soffan. Liksom. Jag tänkte fråga om det, du fyller ju 40 i november mm. Har du liksom någon ångest inför det? Nej, inte än <laughs> nej, 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 jag tycker inte det Faktiskt Ska du ha fest? Jag, skulle, ja, jag, jag brukar inte liksom ställa till med Stå hej när jag fyller år Jag tycker att det känns ganska så här Jag har festat så mycket ändå så där. Men Ja, men jag är lite sugen på att ha en ganska stor fest. Så får vi se om jag har tid eller råd eller ork när det väl blir. Men det finns väl någon, någon, någon liten tanke om att för en gång skull bjuda till på en, 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 en stor fest. Du, eh, jag fråga, om, vi tar, om vi tar Derringer som exempel... Mm. Hur är alla ljud på den live? Alltså är de insp- eller är det samplingar också? Nej, det är eh, eh, basen är en, en synt, midi midi programmerad synt mm. och eh, trumkompet är en sampling. Okej. Okay. Vad kommer det ifrån? Resten är, det vill jag inte avslöja. Nej. Varför inte det? <laughs> Nej, det vore dumt. Är det någon hemlig gruva där du har massa Nej, det är väl med, alltså Grejen är att jag, jag skulle kunna säga vad, vart jag har samplat ifrån och ingen skulle höra ens att det var taget från, från det. Aha, okej. Okay, för du har, inte, du har inte klerat rättigheterna? Nej. Nej? <laughs> okej. Okay. Nej, det har jag inte gjort. Det är inte, det, det är inte en sån typ av sampling. Men det är inte livespelade trummor med sig så. Mm. För det, de, de är ju väldigt härliga. Ja, kul. Ja, men det tycker jag med. Jag samplar ganska mycket ljud, men gör om det till oigenkännbar. Liksom, jag gör något eget av det sådär. Men det finns ju ganska mycket så kallade breakbeats där ute att, att ta ifrån som finns som. Som folk får ta av mm. så att, Men det är väl, lite, det är väl någon så här klassisk grej I så här, från en sån här gammal hiphop-skada också Att man inte ska avslöja vart man har samplat sina grejer ifrån Fast, fast jag tyckte det var skitroligt Jag hittade någon sån här sajt för några år sedan Där man liksom kunde kolla alla hiphop-låtar Och se var liksom allting kommer ifrån Mm Men så här, man slog in bitnats och så fick man upp en lång lång lista med mm. gamla sollåtar och så där. Precis. Det är underbart ju. Det är folk som har ägnat mycket tid åt att göra så. sen så vet jag att det är många rapproducenter från förr. Alltså nu för tiden samplar man ju inte lika mycket längre. Okay. Man ju, under 90-talet var ju det ganska 
liksom A och O i, i hiphopen att, att användas av samplingar. Och jag vet att många har många de gamla producenterna har liksom blivit lacka för det här att just de här som sätter ihop de här samlingsskivorna med som du säger, att där de avslöjar att titta här, den här och den och den och den samlat. Att de blir lacka då för att så här, men nu har ni, ni avslöjar ju det är, det är inte schysst liksom. Att, ja, det är som, som att berätta vad, hur Jola Bero klipper av en slips. Ja, kanske, <laughs> kanske lite så. Men, men resten är live? Resten är live. Ja. Mm. Och vilka instrument spelar du på den? Eh, jag spelar eh, egentligen bara tamburin tror jag. Okej. Okay. Och så klappar jag händerna. Mm. <laughs> och annars är det Carl-Johan Bolin som har varit med och eh, producerat och skrivit mycket musik. Han spelar gitarr och Goran Kajfer spelar trumpet och Per Ruskträsk Johansson spelar flöjt och saxofon. Mm. Eh, och sen så Fredrik Okasaki som är min andra medproducent eh, och co-writer har varit med och, och och färdigställt produktion och, och så ja. du, eh, Lite senkommen stor fråga men vad tycker, mm. du, vad tycker du är viktigt? Oj eh, min son är väldigt viktig såklart mm. eh, och eh, framförallt nu när han är tre eller liksom, ju äldre han blir desto, desto närmare kommer man varandra som personer och då inser man mer och mer hela tiden hur, hur, hur viktigt det faktiskt är. Det har ju alltid varit viktigt sedan han var nyfödd såklart. Men eh, nu börjar man bli riktiga polare. Liksom. Alltså, sådär. Och det... Din farsa gick bort tidigt va? Mm. Var det inte så? Mm. Och så köpte du en sampler för mm. arvet eller något mm. sånt. Eh, ja, precis. Men eh. tycker du att det är svårt att vara pappa? Nej, Nej det tycker jag inte. Nej, det tycker jag fan inte. Det, det, alltså, det, alla föräldrar går väl igenom jävligt jobbiga perioder till och från. Liksom. Eh, men jag tycker att det är... Jag vet inte, det blir som en minimi som får hänga med. Liksom, så här, jag, jag, nej, jag tycker inte att det är speciellt svårt att vara pappa. Så. Det, som, det som kan vara svårt är att få ihop bitar och pussla ihop det sociala livet eller arbetslivet liksom. men man är, eller vi, i vårt fall då, det är inte alla som, som, som lever ihop som par även fast de har barn men, men vi är två om det och våra vänner och familjer är, liksom, vi, vi står nära varandra så att det, det, det finns alltid en härlig sammanhållning och för honom så finns det det finns mycket vänner och familj och, 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 och vara tillsammans med. Så att, nej, jag tycker inte att det är svårt faktiskt. Just den biten. Apropå din far då. Alltså, han var jazzmusiker. Finns det mycket inspelningar med honom? Och så? Det finns en del inspelningar med honom. Dels innan han kom till Sverige. Så, så han han, han är från, var från Polen. Föddes Polen. Så det finns en del inspelningar med honom. Tidigt. Och sen när han kom till Sverige så, så livnade han sig som musiker eh, under nästan hela min uppväxt. Eh, var du med? Nej, alltså, han slet väl med mig på, på lite grejer. Men jag tyckte ju att det var fruktansvärt tråkigt. De här jazzkonserterna och liksom jazz överhuvudtaget. Jag tyckte att det var 
skittråkigt. Eh, så att, eh, men han eh, senare åren så spelade han eh, eller han, han spelade ganska många år tillsammans med eh, Leif Kronlunds orkester så storbands jazz och sen har han varit musiker på lite skivinspelningar och sånt där. Eh, men eh, hans sista år eh, han, han var busschaufför till slut. Eh, jobbade som som busschaufför i Stockholm. Okay. Har han på något sätt präglat din musikaliska bana? Lite säkert. Eh, han fick mig att testa att spela saxofon. Det gick jag väl i... Alltså jag var inte mer än 10-11 år då, tror jag. Eh, men det tyckte jag väl inte var så kul. För det var ju återigen liksom det där med jassen. Det var inte så kul. Man, jag halkade in på rappen ganska snabbt efter det och då kanske var lite man började lyssna på så här Nirvana och såna här grejer också som man kanske ville testa att spela gitarr heller och sånt så här. men men sen framförallt på men när, ja, när han dog och jag köpte min första sampler då hade jag redan mitt umgänge där vi rappade mycket och sånt där och då helt plötsligt så var jag den första gänget som 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 hade möjlighet att göra beats liksom Så då satte jag då lärde jag mig den samplingen ganska fort och hade väl talang för det. Eh, jag var kan ha varit 15, 15, 16. Eh, och liksom ja, gjorde beats till 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 oss alla polare liksom. Eh, och där har jag det var väl först då som jag började så här plocka upp alltså efter att han dog då började jag väl plocka upp och inse att det som jag lyssnar på alltså den hiphopen från 90-talet där kommer ju det, det mesta av alla samplingar är ju från jazzmusiken i grunden så då börjar man väl liksom fatta tycke för det i syfte att använda det i sin musik mm. sen är det nu på de senaste åren som jag tycker det är nice att lyssna, lyssna på hemma liksom, och ha det i bakgrunden Men då är det inte farsan du lyssnar på? Nej, nej, det är det inte. Jag har inte så mycket inspelningar av honom. Och den jassen som han spelade var ju kanske mest storband och, 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 och poppigare jazz. Liksom. Så att, men det har ändå präglat säkert någon... Jag har, alltså, han har väl han har smittat av sig eller både både han och alla på min mammas sida har väl smittat av sig med sina sina gener och sin, sina talanger liksom och sina sina referenser så. Hur, hur polsk känner du dig? Inte så värst. Jag är uppväxt med min svenska mamma och min pappa eh, lärde mig aldrig att prata polska så där. Så att, nej jag känner mig inte så och jag har ingen koppling till eh, till Polen efter att han dog tyvärr av massa andra eller massa olika anledningar men så att nej jag känner mig i högsta grad svensk tror jag. Hur, kan... hur man nu känner sig svensk men ja jag kan jag är ju jag har ju finns på bra mm. eh, inte lika mycket som du men det, det är också så där det är abstrakt men det, det är ju laddat liksom mm. finland eh, eller finland svenska eller vad fan det nu är det är liksom det, det har ju någonting det mm. har någon slags Det slår an någonting igen. Mm, jag kan tänka mig det. En viss... Eh, ja. Ja, jag jag käkar, käkade inte memma i år på påsken. Nej. Men annars skulle jag nog göra det. Jag har faktiskt ätit memma någon gång på ja. en midsommarfirande. Mm. Mm. Det är en ganska sinnessjuk efter att... 
Ja, det ser inte så kul ut. Men vad är det egentligen? Man, man har mjölk till det och så ser det ut som någon svart gegga. Så. Det är någon, det är malt. Det har någonting med malt att göra. Jaha. Du, jag, jag lyssnade på... Det finns, alltså, som jag sa, du är lite halvsvår researchad. Men i för, en intervju förra året så sa du att du hade jobbat med... Alltså 2015 hade, mm. du, hade du jobbat med lite hemliga projekt. Vet du vad du syftade på? Nej, det är säkert något av de här projekten som rann ut i sanden till slut. Jag vet inte. Okay. Hemliga projekt. Nej, Nej det, ja, det kan mycket väl vara så att det var projekt som inte... Men det, det är väl just det, om, när man väljer att inte prata om, om projekt det är väl för att man inte vet säkert om det kommer att bli av... Du, har du någon gång fått höra att du är lik Joaquin Phoenix? Mm, det har jag. <laughs> ja. Det var det. <laughs> nu fick du göra det igen. Ja. Då tänkte jag fråga om du vill rekommendera något. Um, ja, senaste tiden har jag tänkt att jag, jag vill återigen slå ett slag för, för dungen. Jag tycker att uh, det är Sällan gjort bättre musik i det här landet eh, Och jag eh, Har du jobbat med dem? Eh, jag har samplat honom flera gånger mm. eh, Och eh, vi, har, vi har stött på varandra Några gånger Och jag, det känns som att vi har Någon ömsesidig respekt Till varandra så där. Eh, Och han har varit väldigt Eller Gustav då Har varit väldigt eh, så här. Ja, men smickrad tror jag att jag har samplat honom vid flera tillfällen och, och sådär. Eh, vi har aldrig jobbat ihop tyvärr, vi har pratat om det sådär. Eh, men, eh, men det hoppas jag blir av i framtiden. Eh, så att jag, men jag, jag lyssnar väldigt mycket på, på alla dungenplattorna eh, hemma. Eh, spelar, spelar ute när jag får chansen. Så att, det vill jag rekommendera Han är ju också medlem i Amazon Som det går väldigt bra för nu mm. Men jag tycker också att då har, har Dung, Dungen släppte också en skiva förra året I somras eller någonting Men det känns som att de har, det, det har blivit lite bortglömt I med Amazons framgångar lite grann Vilket jag, jag älskar Amazon också men, men Dungen ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag har influerats väldigt, tagit inspiration väldigt mycket från, från hans musik. Mm. Så att, och honom, Gustav, skulle jag vilja att du intervjuar också. Jag skulle gärna lyssna på en intervju med honom. Just det. För det skulle jag också fråga. Ja, vem, vem, vem? nu snodde jag den. Exakt. Då behöver jag inte ställa frågan vem vill du att jag ska intervjua utan då tackar jag bara för att du kom hit. Det var kul att träffa dig. Det var jättekul att, att vara här. Ja, det där var Thomas Rorschach och hans album släpps under våren. Ni får helt enkelt hålla koll på internet. Och vill man kan man följa honom på Instagram. Där heter han Thomas Rorschach, Thomas med H och Rusek stavas det. Och nu, vilken dag som helst, så släpps alltså en exklusiv jubileumsutgåva av albumet Magic Villa. Ja, följ gärna Varvet på Instagram, kommentera innehållet och så vidare. Vi heter Varvet där helt enkelt. Nästa vecka är jag tillbaka då med den legendariska Sven Bertil Tåb. Puss och kram, hej då!